0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Tüte, der Podcast mit der wunderbaren Verena, die mir gegenüber sitzt.
1: Hallo Nadine, mit der auch wunderbaren Nadine, die mir gegenüber sitzt.
0: Es wird nicht besser mit den Intro, ich kann das einfach nicht, ich weiß nicht.
1: Wir starten einfach direkt, Nadine, wie geht's dir heute?
0: Okay, ähm, ja, mir geht so, okay, <lacht> so eine typisch deutsche Antwort, oder? Ich glaube, nur wir Deutschen antworten auf diese Frage ehrlich. Ich glaube, in anderen Ländern heißt es immer, oh, I'm good oder I'm fine oder was auch immer.
1: Ich finde es aber auch, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ich finde es gar nicht schlecht, wenn man auch ein bisschen ehrlich antwortet. Finde ich eigentlich auch. Also ich hatte mal irgendwo, da hatten welche drüber gesprochen, dass es eigentlich auch Cool finden, wenn man halt einfach so sagt: So, ja, mir geht's gut und man muss nicht immer erzählen, wie es einem wirklich geht, aber an sich äh, macht das ja auch den Anschein, als würde es halt allen einfach gut gehen, was ja gar nicht stimmt. Das stimmt.
0: Und wir sind ein Podcast und wir reden ja über viele Dinge, so also eben auch über die Negativen. Was mich halt nur daran stört, ist, dass ich letzte Woche beim Zahnarzt war. Und das schon so blöd war. Und diese Woche fange ich schon wieder an. Naja, ich habe halt einfach. Es ist
1: halt Januar.
0: <lacht> es ist Januar. Und wir hatten
1: heute das erste Mal seit gefühlt Wochen mal wieder Sonne. Echt? Gut, die ist bei mir ein bisschen vorübergegangen. Das habe ich nicht so mitbekommen. Ja,
0: aber siehst du, also. Ja, nee, also ich habe halt. Ähm, die Woche hatte ich super krass viel mit PMS zu tun. Und hatte echt mentale Tiefs, die nicht so schön waren. Und heute ist der erste Tag meiner Periode und ich bin richtig down. Also jetzt geht's wieder, Gott sei Dank. Aber heute Vormittag war das, ich war so energielos, ich konnte nichts machen. Kennst du das, wenn man so schlapp ist, dass man noch nicht mal sich irgendwas anschauen kann, weil das schon zu viel Konzentration fordert oder so. Man oh, denkt ja. sich so.
1: Nee, Man kann halt einfach gar nichts machen. Man kann einfach nichts, nur liegen nee. und existieren.
0: Genau, <lacht> genau so. Das war heute das Ding. Und ähm, naja, nach dem Essen ging es mir dann Gott sei Dank schon besser. Ich habe dann auch noch eine Schmerztablette genommen. Ja, und jetzt bin ich, glaube ich, langsam wieder auf dem Dampfer. Und ich werde, ich habe mir schon gesagt, ich werde heute Abend mir ein schönes heißes Bad nehmen.
1: Oh ja, das ist, glaube ich, richtig ja. gut. Sehr das gut, mach, mach ich das mal. Gut,
0: ja. Und darauf freue ich mich schon. Aber gut, abgesehen von diesem Drama.
1: Verena, wie geht's dir denn? Geht es dir denn hoffentlich besser als mir? Ja, also eigentlich geht es mir besser, ja. Ich ähm, hatte eigentlich einen ganz coolen Tag heute schon. also Ich ähm, habe gerade eben noch drei Stunden mit meinem Freund ein Brettspiel gespielt, was wir seit neuestem haben. Cool! (lacht) Falls sich jemand für Brettspiele interessiert, äh, Kemet heißt das. Ich weiß nicht genau, wie der weitere Name davon ist. Blut und Wüste oder irgendwas. Jedenfalls geht es da um, ähm, äh, hat so ein Ägypten-Thema und dann sind da halt irgendwie diese ganzen Götter und Göttinnen und ähm, ist halt so, wie das mein Freund total mag mit diesen großen Spielfiguren, die man auf das Spielbrett tut und so und dann ähm, hat so ein bisschen Ähnlichkeiten zu Risiko, so so mit dem, wie man, wie das aufgebaut ist und wie man gegeneinander spielen muss, aber ist halt auch noch also der Konkurrenzfaktor anders.
0: auch so ähnlich, wo man sich an die Haare geht und sagt, das ist aber mein Land.
1: Ja, genau. Also man, <lacht> da gibt es verschiedene Länder und dann muss man halt auch gehen und dann jemand anderes angreifen. Und wenn man halt in dem Land von der anderen Person drin ist, dann muss man kämpfen und so so in die Richtung. Aber es hat auf jeden Fall viele coole ja, Effekte und man kann sich halt immer noch so Effekte dazu kaufen, um sich noch zu stärker zu machen und dann muss man halt mhm. auch immer viel so Strategie denken was würde jetzt irgendwie passen und so weiter und das ist schon ziemlich cool, müssen wir auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren Ja, wir haben das jetzt, echt cool Wir haben das jetzt zum dritten Mal gespielt und sind jetzt langsam auch echt ganz gut drin und ich habe zum dritten Mal gewonnen
0: Aha, und wie verkraftet ist das dein
1: Freund? Er ist ein echt guter Verlierer also ich bin lange nicht so eine gute Verliererin äh, deswegen, ja, äh, ich glaube, bei mir wäre es auch so gewesen, wenn ich jetzt die ersten drei Male verloren hätte, hätte ich auch gesagt, ich mag das Spiel nicht. <lacht> <lacht> das
0: bin ich auch. Also ich kann das auch nicht. Solche, so auch so gerade so diese Strategiespiele, wo man ein bisschen mehr überlegen muss und sich am besten am Anfang schon was ausdenkt. Ich bin werde immer richtig aggressiv, wenn irgendwelche Leute meinen Schachzug durchkreuzen <lacht> und so. Und ähm, was heißt aggressiv? Es nervt mich und ich bin dann, wenn ich dann am Ende verliere, ich bin immer sehr emotional. Ja,
1: ich bin auch <lacht> immer richtig genervt und so, und keine Ahnung, ist eigentlich viel, ja. Schon gefühlt manchmal ein bisschen übertrieben, wie sehr ich dann da in dieser Emotion reingehe, wie genervt ich dann bin und so. Aber da hatte ich auch letztens mit meinem Freund drüber gesprochen, dass ich glaube, also dass ich glaube ich weiß, wo vielleicht auch der Vorteil darin steckt, dass ich halt öfter gewinne, weil der Unterschied bei uns beiden auf jeden Fall ist, dass ähm, ich durch, also da hatten wir ja bei diesem ADHS-Thema schon mal drüber gesprochen, dass das glaube ich bei uns beiden auch so ist, dass wir halt viel auf einmal so sehen und halt irgendwie nicht so richtig gut filtern können. Was aber Mhm. halt beim Spielen auch der Vorteil sein kann, weil man halt irgendwie alles immer so sieht und beachtet und so, ah, okay, da muss ich ja dann auch noch dran denken. Oh Gott. Und bei meinem Freund ist es so, dass er halt, keine Ahnung, nur so bestimmte Kapazitäten hat und dann halt Sachen ausblendet, was im Alltag bei auch Aufgabenbewältigung... Mhm schon von Vorteil sein kann, weil er dann halt einfach so viel kann er aufnehmen und die Aufgaben gehen halt und die restlichen Sachen blendet er aus und dann ist er da nicht so krass überfordert, was bei Mhm. mir halt eher dann die Schwierigkeit ist, weil ich halt immer wieder so viele Sachen im Kopf habe, die gemacht werden müssen, was mich dann halt voll überfordert. Aber beim Spielen ist es halt ein Vorteil, weil er dann doch nochmal viele Sachen übersieht und ich habe irgendwie, glaube ich, öfter besser den Überblick, was bei so Strategiespielen halt ganz gut Mhm. ist.
0: Ich habe auch richtig Bock, das Spiel zu spielen. Wobei ich nicht weiß, ob ich gegen dich spielen möchte. <lacht> wenn du schon so eingespielt bist. <lacht> wie viele kann, mit wie vielen kann man das machen, das Spiel? Ich
1: glaube, mit vier oder fünf.
0: Ach so. Hm. Ja, ja, das Ding ist... Ich glaube, das ist dann auch
1: noch mal ganz anders, das Spiel, wenn man das mit mehreren spielt. Wir haben das mhm. ja jetzt bis jetzt nur zu zweit gespielt. Und ich finde es richtig geil, dass es so ein... Spiel ist, was richtig gut zu zweit funktioniert, weil das schon schwierig ist, irgendwie so so eine Art von Spiel, äh, dass das halt zu zweit auch so bockt, aber ja, das ist schon mal cool und ich bin halt gespannt, wie das mit mehreren Leuten ist. Jetzt Mhm. habe ich dich unterbrochen, du wolltest noch was sagen. Nee, ich
0: wollte nur sagen, ich hätte richtig Bock, wenn wir jetzt äh, im Februar eh äh, im Ferienhaus sind, dass wir dann sowas spielen können, aber dann sind wir wahrscheinlich
1: zu viele für das Spiel. Stimmt, da muss ich nochmal nachgucken.
0: Aber wir können ja auch andere Spiele spielen. Ja, oder man oder sagt, vielleicht schickt man dann so zwei Leute weg und
1: sagt so, in die Sauna. Ja, nicht
0: spazieren gehen? ja
1: oder halt in die Sauna. Stimmt, wir
0: machen eine Sauna. Wir
1: können ja. uns dann ja abwechseln. Wir können mal zwei Leute in die Sauna gehen und vier Leute können dann das Spiel spielen. Und dann kann man so Reihe oben machen oder so.
0: Ja, ja, okay. Da müsste man so
1: Teams machen also Na gut, okay, wir <lacht> gehen schon zu tief rein. Also Camet heißt das Spiel, wir können das ja auch nochmal einfach in den äh, Wir Show-Notes. müssen dazu sagen, dass das eine kostenlose Werbung ist, weil ich nicht weiß, wie das ist. Stimmt, genau, kostenlose okay. Werbung, auf jeden Fall.
0: Ja, äh, wenn man was veröffentlicht Wir ich. sind
1: auf jeden Fall voll die Brettspiel-Fans, wir mhm. beide ja auch. Deswegen, genau, kann das bestimmt öfter mal irgendwie zur Sprache kommen. Ja, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ist... Ähm, dass, falls ich zwischendurch irgendwie anfange zu niesen oder verschnupft, mich anhöre. Wir Mhm. sind jetzt hier gerade so ein bisschen auf Probe. Äh, Wir haben nämlich festgestellt, dass ich irgendwie die letzten Male, als ich bei Nadine war, äh, ich irgendwie allergisch auf den Hund, also auf Eddie reagiert habe. Was ein bisschen komisch ist, weil ich anfangs ja gar keine Reaktion hatte. Mhm. Und ähm, ja, jetzt die letzten Male irgendwie doch. Aber ich habe mich jetzt auch ein bisschen mehr fern von ihm gehalten, was mir nicht leicht fiel. Ja, und ihm auch nicht. Ja, und eine Allergietablette genommen und bis jetzt läuft es ja gerade auch noch voll gut. Mal gucken, mhm. wie das dann wird. Ob ich am Ende am, nur noch am Schniefen bin oder ob ich äh, jetzt gut ja. durch die Folge komme.
0: Oh, ich hoffe, dass es das wirklich nicht an Eddie liegt, sondern einfach nur an unseren Staub, den wir nicht richtig wegmachen oder so. Ich habe keine Ahnung. Oh, weiß ich nicht.
1: Also, wir sind jetzt auch nicht die die Leute, die irgendwie richtig hinterher sind, so viel Staub zu wischen und was ja. weiß ich alles. Also
0: Ja, schon nervig und blöd, weil ich nicht weiß, woher das kommt. Also wenn das jetzt wirklich Eddie ist, das wäre echt ähm, schade. Vor allem ist Eddie ein ähm, Malteser-Pudelmischling. Den sagt man ja auch nach, dass die allergiefreundlich sind. Aber ich habe jetzt schon mehrfach gehört, dass er tatsächlich sogar mh, bei Menschen, die eh schon sensibel auf Tierhaar, äh, die schon sensibel auf Tierhaaren reagieren, allergisch, wie auch immer. <lacht> Versteht man das, was ich meine? Ja. <lacht> die schon eine Allergie haben, dass die äh, bei ihm sogar noch stärkere Symptome haben. Und das finde ich sehr, sehr schade und traurig. Aber wahrscheinlich liegt es dann an dem weiß ich nicht, aber Malteser-Anteil da drin
1: oder so. Aber vielleicht, ich bin keine Expertin, das ist jetzt nur so eine Vermutung. Das Wie gesagt, vielleicht ist es ja auch nur pubertätsbedingt und das geht wieder. Vielleicht, und genau. Also wenn, dann werde ich mich bestimmt auch irgendwie ein bisschen desensibilisieren können. Das hat äh, mein Freund ja auch mit den Katzen geschafft. Der hat ja auch mal eine Katzenallergie und kommt jetzt mit unseren Katzen ja auch super klar.
0: Das ist echt heftig. Verinas Freund, der hat einfach Hast du, glaube ich, schon erzählt, ne? Das, nee, das habe ich dann geschnitten, musste ich schneiden.
1: <lacht> ja, dann habe ich es noch nicht erzählt.
0: <lacht> ja, willst du es erzählen?
1: Ja, also eigentlich äh, ging das nur darum, dass ähm, ich halt immer mit Katzen aufgewachsen bin und das irgendwie bei mir eine Zeit. Ach, genau, meine Schwester, die hatte ja einen äh, Wurf. Von Kitten, von ihren Katzen. Und ich habe mich da in eine übelst verliebt und bin halt auch öfter hingegangen. Es ist einfach nur ein Traum, wenn man zwischen so vielen Kitten ist. (lacht) Und in die eine habe ich mich halt übelst verliebt. Ähm, Mir war aber klar, ja, wir können gar keine Katzen haben. Timo ist allergisch dagegen und das passt auch zeitlich gerade nicht. Und dann habe ich halt irgendwie ein paar Tage vor meinem Geburtstag läuft dann auf einmal Nami bei uns im Wohnzimmer rum und ich war nur so, wie, was passiert hier gerade? Obwohl er halt allergisch gegen sie war, ähm, ja, hat er mir dann Nami geschenkt. Das war richtig schön.
0: Ja, und jetzt geht's halt mit seiner Katzenhaarallergie, aber am Anfang hat er ja ordentlich damit zu tun gehabt, das weiß ich auch noch. Ja,
1: genau, deswegen. Das geht auch. Aber gut,
0: ich würde jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, dass es immer funktioniert, für die Leute da draußen, die sich jetzt Hoffnung machen. Ich weiß es nicht, ob das immer so einfach ist. Aber ihr habt euch damit ja auch informiert,
1: ob das möglich ist und so, ne? Ja. Weiß ich gar nicht, wie sehr sich da, da Timo drüber informiert hatte. Ich dachte, oder dachte, er hätte es einfach das gemacht hat. Gesagt, Kann oder? gut sein, ja. Man kann sich ja auch auf andere, also medizinisch, glaube ich, auch auf Allergien desensibilisieren lassen. Das hatte, glaube ich, mal ein Kumpel gemacht. Der hat dann irgendwie so Spritzen in bestimmten Abständen bekommen oder so dazu. Mhm. Geht scheinbar auch. Da musst du jetzt auch Spritzen kriegen, Verena, das geht nicht. <lacht> wir kriegen das so hin, ne Schatz? Ja. Wollen wir zu unserem Wochenrückblick kommen? Was ja. ist so in der letzten Zeit passiert bei dir, Nadine?
0: Okay, jetzt muss ich mal kurz checken, was ich mir so aufgeschrieben habe. <lacht> ah ja, ähm, wir hatten letzte Folge über Ängste und so gesprochen. Mhm. Und ähm, das ja, wenn man vor einer Sache Angst hat, die man aber unbedingt machen möchte ähm, und sie sich dann traut, dass es eigentlich richtig cool ist und mein Freund und ich, wir hatten einen Film geschaut, ich glaube, der heißt King Richard oder, nee, ich glaube, der heißt King Richard. Der ist, glaube ich, auch ach, das war sogar die oscar wo Will Smith ähm, äh, eine Backpfeife verteilt hat. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war. Aber die oscar wo Will Smith äh, eine Backpfeife verteilt hat, da hat er den äh, Oscar für die Rolle in diesem Film bekommen. Mein Gott, das war jetzt eine <lacht> Umschreibung. Okay. Aber in dem Film, King Richard, geht es eben darum, dass ähm, ein Vater ähm, zwei Töchter hat, die er zu Tennisstars stars erziehen möchte. Und er fokussiert das so richtig krass. Er hat so ähm, Affirmation und hat halt genau das vor Augen, wie die Karriere seiner Kinder aussehen und sagt dann auch, ja, wir haben hier Ärzte und Anwältinnen und äh, keine Ahnung was sitzen und eben zwei Tennisstars ähm, und hat das schon sehr früh geplant irgendwie. Und das wirkt dann erstmal so, als wäre das so ein Vater, der die Kinder da so ein bisschen hintriezt und der vielleicht gar nicht so cool
1: ist. Du darfst auf jeden Fall nicht spoilern, weil ich den auch noch auf der Liste habe.
0: Ah, okay. Ich will auch gar nicht spoilern. Aber darum geht es halt eben, dass er halt eben die Kinder hat und dann, äh, ja, die so motiviert und ähm, dass sie die, dass sie halt Tennis spielen. Und die möchten das auch und die glauben voll an sich. Und das ist so schön. Also ich kann den Film wärmstens empfehlen, ähm, wie die Kinder auch selbst dann an ihre Träume glauben. Und das ist wirklich nicht nur der Traum vom Vater, sondern die Kinder wollen das halt auch. Und das merkt man auch. Und ähm, ich werde jetzt nicht zu viel davon erfahren, Verraten, aber es war irgendwie ähm, ein sehr schöner Film, der nochmal gezeigt hat, dass wenn man etwas wirklich, wirklich will, ähm, aber nur fest genug dran glaubt, kann man Dinge schaffen. Und am Ende des Films, das kann ich sagen, ohne zu spoilern, oder? Kann ich das sagen? Ich muss mal kurz überlegen. Naja, eigentlich ist das kein Spo- ah, Ich weiß auch nicht. Nein, das ist kein Spoiler. <lacht> dass 95% seiner Wünsche, die er hatte, die er im Leben immer wieder erzählt hat, ich glaube, ich weiß nicht, er liebt bestimmt immer noch, also Dinge, die er für sein Leben so geplant hat, dass 95% von den Dingen auch in Erfüllung gegangen sind. Ja, krass. Genau, das haben sie am Ende nochmal so erzählt und das war, ja, und die Person gibt es halt wirklich, das ist eine, ähm, wie nennt man das, Auto? Nee, Biografie. Nee,
1: wie nennt man das denn? Äh, ich weiß ja nicht genau, was also das ist. ist. So. Okay. Also es ist auch wahrer Begebenheit. Die Familie gibt es wirklich, mhm.
0: den Vater gibt es wirklich und die ah, ja. äh, Mädchen die sind auch wirklich Tennisspielerinnen gewesen. Die haben jetzt ihre Karriere schon beendet und so. Aber ähm, ja, das war jetzt sehr umständlich beschrieben. Ich hätte das mir ein bisschen besser vorbereiten müssen. Aber ähm, für Leute, Alles die gut. sich den Film äh, gerne anschauen wollen, kann ich das wärmstens empfehlen. Ich hätte auch gedacht, dass der Film ein bisschen anders wäre, dass der ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen erfolgsmäßig, ich weiß nicht, ob mh, so typische Filme, wo es halt um Erfolge geht und wo man die Kinder so drängt und ja, jetzt musst du ein Star werden wie Aitonia oder so. Dachte ich auch. Aber so
1: ist er nicht. Ah, okay. So. Und, Aber ist das ja. auch so ein good film den man sich am schon. Sonntag so angucken kann? Finde ich schon, ja. Ich habe den nämlich, glaube ich, öfter, wenn mein Freund und ich irgendwie einen Film gucken wollten, war ich dann öfter so, er hat den vorgeschlagen und ich fand so, Oh, ich weiß nicht, der ist mir glaube ich gerade so emotional und so und dann ja sind nee, wir irgendwie weiter. Der gekommen. ist eigentlich
0: echt cool. Ja, okay, der macht gut. vor allem
1: auch Hoffnung,
0: dass halt Dinge, die man sich so für sich selbst auch wünscht und Ziele, die man hat, dass man die auch schaffen kann. Und okay, so. ja cool. Also es ist wirklich sehr inspirierend, muss ich wirklich sagen. Eine große Filmempfehlung ähm, meinerseits. Ja. Okay. Verena muss es sich schnell notieren. Ja. <lacht> Ähm, genau, das war so mein Thema, glaube ich. Was anderes weiß ich gerade
1: nicht. Was hattest du denn Schönes in der vergangenen Woche erlebt? Ja, ich habe mir tatsächlich ein paar Sachen ähm, aufgeschrieben. Wenn wir schon noch beim Thema Ängste vom letzten Mal sind, kann ich da auch noch anknüpfen. Mir ist nämlich noch eine Sache aufgefallen. Ich glaube... Ja, ganz kurz nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, äh, war ich dann, jedenfalls letztes Wochenende Samstag dann, ähm, feiern äh, bei uns in der Kufa, wo man halt Party machen kann und ähm, das Mal davor, als ich mit denen unterwegs war, war ich halt so, oh nee, heute habe ich nicht so Lust irgendwie was zu trinken, ich habe irgendwie mehr Bock, also hatte ich einfach keinen Bock drauf und war dann halt nüchtern und finde ich auch voll okay ähm, macht mir auch voll Spaß, nüchtern tanzen zu gehen und so, weil es mir dabei ja auch einfach ums Tanzen geht. Ähm und diesmal dachte ich auch so, oh, diesmal hätte ich irgendwie mal wieder Bock, so ein bisschen Wein zu trinken und war dann auch schon ganz gut betrunken und habe halt so einen richtig krassen Unterschied gemerkt, dass wenn ich halt mehr, wenn ich betrunken bin, dass ich dann sozial so richtig offen bin. Das ist mir mhm. letztens schon ähm, aufgefallen, als ich noch auf einer anderen, die schon ein bisschen länger her ist, auf einer anderen ähm, Party war, dass ich dann da auch irgendwie keine Ahnung, ähm, dann war da eine, die hatte ein richtig schönes Tattoo hinten auf dem Rücken und dann meinte ich so zu ihm, oh, dein Tattoo ist ja richtig schön und sie hat sich ultra darüber gefreut, mhm. sie hat irgendwie erst so Danke gesagt und dann hat sie sich nochmal so kurz zu mir umgedreht und meinte, war dann auch so, oh, und hat sich richtig gefreut, ich glaube, mhm. weil sie halt das Tattoo selber auch so toll findet und sich dann natürlich auch freut, wenn jemand anderes ein Kompliment macht und so und weiß ich nicht, irgendwie bin ich da an diesen beiden Abenden so durch den Abend gegangen, dass ich halt so voll offen zu allen war und halt man hat halt die Musik gefeiert und hat mit anderen zusammen gefeiert und sich zwischendurch auch mal angelächelt und einfach es war einfach cool dass man gemeinsam halt jetzt so eine coole Zeit miteinander hat und so und ich war halt ja so voll offen mit allen dann war da auch irgendwie so ein Mädel die hat gemerkt ich habe voll Spaß dann hat sie meine Hand genommen und haben wir noch zusammen kurz getanzt Ach, wie und geil. So. einfach so ja und hatten irgendwie <lacht> Ja, einfach Spaß, weil wir beide auch gemerkt haben, so, ja, wir feiern es voll und wollen das irgendwie teilen und so Liebesbrennen und das war so schön. Und wenn ich halt nüchtern bin, dann kann, bin ich halt gar nicht so. Und das das ich soll so jetzt aber
0: keine Werbung für Alkohol sein. Nee, soll es nicht.
1: Eigentlich, also ich ja, will mir vornehmen, dass ich auch, wenn ich nüchtern bin, halt sozial so locker sein kann. Mhm. Das wäre halt voll schön, weil ich das richtig schön finde, wie viel ja, wie viel Liebe und Emotionen und so man da miteinander teilt und halt alle irgendwie auf so einer coolen Base miteinander sind. Mhm. Ja, das äh, war auf jeden Fall irgendwie nochmal so zum Thema soziale Ängste und vielleicht Mhm. auch mal locker werden, weil es dann auch richtig, weil dann dadurch auch was voll Schönes entstehen kann.
0: Das ist aber auch wirklich so, wenn man auch so auf offener Straße Menschen einfach so ein Kompliment macht, so zum Beispiel, oh ich finde deine Jacke mega schön oder oh der steht äh, keine Ahnung deine Jacke mega gut ähm, hast einen coolen Hut oder gute Schuhe, geiles Fahrrad und solche Sachen coole Haarfarbe mhm. das hatte ich nämlich auch schon in, auf, in der Innenstadt gehabt, dass mich da auch eine Frau um, angesprochen meinte, oh dein Mantel ist mega schön und dann dachte ich mir, oh danke schön und ja man freut sich dann halt und geht dann einfach so beschwingt durch den Tag und das Schöne ist, wenn du merkst dass deine Worte einer Person auch gut getan haben, dann ist es so egoistisch, weil es dir dadurch ja auch ja, gut geht. Ja, genau, voll. Das ist ja das Geile an der Sache, ja. dass man halt Freude, wenn man sie teilt, ja nur größer wird und nicht
1: genau. weniger. So. Freude und Liebe ist einer der wenigen Dinge, die, wenn man sie teilt, größer werden. Genau. Ja.
0: ja. Freut mich, dass du ähm, das hattest. Ich war ja am Wochenende in meiner Heimatstadt. Ähm, ja äh, deswegen weiß ich gar nicht mehr, also ich hatte da gar nichts, wir waren essen und so, es war ganz schön, ähm, wir aber waren eine in der Sauna, Sache, wir waren in der Sauna, ja, das war geil. Kann ich empfehlen. <lacht> <lacht> ähm, eine Sache aber noch, wir waren, äh, Verena und ich, wir hatten vorgestern, gestern, wann war, vorgestern, hatten wir ein, ähm, kleines, äh, Date zu dritt mit einer Freundin, und sie hat unsere Nägel gemacht und ich hatte noch nie so einen UV-Lack
1: drauf. Ja, ich auch nicht. Und ich finde es richtig geil. Ja, ich bin auch richtig happy. Es sieht so, es ist so gut und so, ja, es ist halt einfach, ne? Also normalen Nagellack kennen wahrscheinlich die meisten. Da muss man super vorsichtig sein, dass da keine Delle reinkommt und so. Und der ist halt einfach perfekt drauf keine Delle, wenn man auch mal irgendwie richtig hart reindrückt, dann geht das einfach wieder weg so und wird mhm. wieder glatt und es sieht halt super gepflegt aus und ist einfach richtig nice. Also ich bin auch echt Fan davon.
0: Ja, also ich war echt, bin so gehypt, dass ich mir das vielleicht auch selber noch kaufen
1: will. Ja, vor allem ich bin ja überhaupt nicht so into Nagellack tragen, also ich habe ja eigentlich super selten Nagellack drauf, aber jetzt gerade merke ich wieder, wie Happy allen sowas auch machen kann. So ja. schön, schöne, schöne Fingernägel Nägel, zu haben. Ja. Ja. Da immer drauf zu gucken und so zu hm. denken, oh, voll schön. Super gepflegt auch. ja. Das ist ja auch wieder was ja. Me-Time-mäßiges. Voll. Ich habe mich auch richtig drauf gefreut, weil das so ein
0: richtiges zelebrierendes Ding war, so wo man dachte, geil, jetzt erstmal Zeit für uns. Und ja, Das genau. war schön. Ja,
1: fand ich auch. Das war echt richtig cool. Ich habe noch ähm, eine Erkenntnis des Tages. Mhm. Wow!
0: cool, endlich.
1: (lacht) Genau. Ja, die wollten wir schon immer mal
0: äh, so eine Kategorie einführen, aber hatten das irgendwie immer noch nicht. Aber das freut mich jetzt, dass du damit anfängst. Genau.
1: Wir hatten ich glaube auch in der letzten Folge darüber gesprochen, dass ich jetzt in meiner Arbeitslosigkeit gerade Probleme damit habe, dass ich mich halt oft schlecht fühle, wenn ich so nicht arbeitsmäßig produktiv war. (lacht) Und dass ich dann halt irgendwie, ja, schlechtes Gefühl habe oder teilweise auch denke so, ja, irgendwie, du hast ja gar nicht viel geschafft voll und, und dann fühle ich mich halt blöd. Irgendwie hat dann mhm. damit mein, mein Gemütszustand ähm, viel, ist damit irgendwie sehr, geht damit einher, so. Und dann habe ich letztens meditiert und während der Meditation kam mir dann irgendwie im Kopf, dass es, höchstwahrscheinlich so ist, dass es vielleicht sogar an früher, an an der Schulzeit liegt, äh, dass dieser Glaubenssatz dadurch entstanden ist, dass ich halt nur gut bin, wenn ich richtig viel lerne. Weil ich ja früher immer schon relativ viel gelernt habe für die Schule, aber trotzdem immer nur Dreien, Vieren und Fünfen geschrieben habe. Und für mich dann ja eigentlich immer so die Rückmeldung kam, okay, du hast immer noch nicht genug gelernt, du musst noch mehr lernen, Mhm. damit du gut bist. Mhm. Und ich irgendwie, weiß ich nicht, Meistens ist es ja so, wenn man so in einer Meditation ist und dann so in sich drin ist, dass dein Unterbewusstsein dir dann eigentlich auch schon so die Sachen sagen kann, die die Ursachen von irgendwas sind, beziehungsweise dass dein Unterbewusstsein meistens mehr weiß als dein richtiges Oberbewusstsein, keine Ahnung, Mhm. wenn du halt nicht so mit dir verbunden bist. Und dass meistens diese Gedanken dann irgendwie ja auch ähm, dir diese Ursachen halt einfach zeigen. Und ja, irgendwie fand ich das mega interessant, weil es halt voll Sinn ergeben würde, dass ich mich dadurch vielleicht, oder dass es dadurch bei mir so verbunden ist mit dem, dass ich mich nicht gut fühle, wenn ich nicht viel geschafft habe am Tag, weil ich halt früher immer diese Rückmeldung durch Noten bekommen habe, dass ich zu wenig gemacht ja. habe. Hm.
0: kann sehr gut sein. Ich muss daran auch immer öfters denken, weil es heißt ja auch immer, dass viele Dinge, die einen psychisch belasten, meistens irgendwie in der Vergangenheit so die Ur- den Ursprung haben. Ey, die schüttelt dich doch nicht so. <lacht> <lacht> ähm, und da habe ich dann auch ganz oft drüber nachgedacht und bei mir ist das glaube ich auch so, dass ich dann so überlegt habe, dass meine Eltern immer richtig, ähm, immer voll hinter mir standen Und ähm, gar nicht den Druck mehr äh, so gegeben haben, aber durch die Schule voll viel Druck kam, weil die Lehrer und Lehrerinnen ähm, mir das Gefühl gegeben haben, so wie bei dir auch, dass die ähm, Leistung besser werden muss, dass das nicht genügt hat, was man jetzt erreicht hat und so. Und man vergleicht sich ja schon, man lernt ja schon in der Grundschule sich zu vergleichen mit anderen Kindern. Übelst. Richtig schlimm finde ich das. Durch diese
1: Noten kannst du dich ja auch so gut mit anderen vergleichen. Ja. Es Ist mega schlimm. Ja, ja. finde ich auch. Deswegen, das,
0: ja. Ich finde Notensysteme auch ganz gruselig, muss ich sagen. Ja. Ähm, manche Dinge kann man vielleicht messen an der Fehlerzahl oder so, aber andere Dinge sind wieder so schwierig messbar und wenn du, also Kunst in der Grundschule, wie willst du das benoten? Ja. Also keine Ahnung, aber ich bin da auch sehr ähm, anti Noten und kann das aber sehr gut nachempfinden, dass es dir ähm, ja, dass du diese Erkenntnis hattest und dass du auch davon ausgehst, dass es vielleicht auch daher kommt.
1: Ja, also es kann ja auch gut sein, dass sich das durch andere Sachen auch nochmal verschärft hat und so, keine Ahnung. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie vielleicht so ein bisschen der Ursprung ist. Und mich würde jetzt mal voll interessieren, wenn jetzt irgendwie andere das hören und darüber nachdenken, ob das bei denen ähnlich ist und wie das vielleicht bei denen zusammenhängt. Ja, einfach, falls irgendwie wer Bock hat, dazu Rückmeldung zu geben und zu sagen, wie es bei denen ist, würde mich das halt mega interessieren, weil es, glaube ich, voll viele gibt, die ja, deren... Laune auch ein bisschen abhängig davon ist, wie produktiv man am Tag ist und so und ähm, ja, ob wir da alleine sind oder nicht, wen es da noch gibt, ja. ob andere Leute noch wissen, woher das bei denen vielleicht kommt oder so, finde ich immer voll interessant darüber, das ein bisschen zu analysieren.
0: Ja, finde ich auch gut. Vor allem glaube ich, dass es wirklich vielen bei vielen Leuten eben das so ist, so dieser Leistungsdruck und wenn er nicht von den Eltern kommt, dann kommt er eben aus der Schule und das ist ja, eigentlich ist das furchtbar, dass man so als Kind schon da reinerzogen wird in diesen Leistungsdruck und vergleichen und ja, kein Wunder, dass man dann als junger erwachsener Mensch da vielleicht Probleme mit hat und vielleicht immer noch nicht gut mit umgehen kann und dass es dann sein Leben lang anhält oder ja, so, ne? Ja, genau. Das ist,
1: <lacht> So, jetzt habe ich noch eine letzte Sache. Ich habe nämlich heute eine Podcast-Folge gehört, mhm. die ich äh, ziemlich cool fand. Ähm, ist tatsächlich mal wieder von laura Marlina Seiler. Ich glaube, das letzte Mal haben wir auch schon mhm. über sie gesprochen. Ähm, die Podcast-Folge war mit Christina Lunz. Das ist eine, die sich sehr für ähm, Feminismus und so äh, einsetzt. Und in der Folge ging es halt darum, ähm, wie Frauen auch in ihre Kraft kommen können. Und das war dann, glaube ich, auf politischer Weise gemeint und ich weiß nicht genau, also sie ist halt in so einer gemeinnützigen ähm, GmbH, also GGMBH ich weiß weiß nicht mehr genau, wie sie heißt und ich glaube sie macht auch unter anderem noch andere Sachen aber sie setzt sich halt richtig viel ein dafür, dass halt ähm, Feminismus und Gleichberechtigung in verschiedenen Ländern ähm, oder in in mehreren Ländern ähm, ja irgendwie das bestimmte Gesetze durchgerungen werden. Ich glaube, sie hat sich auch bei einem Gesetz, was jetzt in Deutschland ähm, auch gemacht wurde, war sie auch irgendwie groß dran beteiligt und es war auf jeden Fall ähm, eine sehr coole Folge. Ich glaube, ich habe die auch noch, ich habe die noch gar nicht zu Ende angehört, aber ich habe da ein Zitat, ähm, was am Anfang gesagt wurde, gehört, was ich halt richtig cool fand. Also nicht unbedingt cool, sondern halt ähm, krass, weil ich da noch nicht so richtig drüber nachgedacht habe, aber es ist halt voll logisch. Da ging es darum, dass sie gesagt hat, dass umso patriarchaler und auch also Gewalt gegenüber Frauen, Ungleichgewicht im, im, in dem Land, desto stärker das in dem Land ist, desto stärker ist auch die Gewaltbereitschaft des gesamten Landes äh, auch nach außen in Bezug ähm, ja, zu zum Beispiel äh, ja, Ungleichgerechtigkeit, Gewalt insgesamt, dass man eine Gewaltbereitschaft hat und auch wenn es um die Ausbeutung der Natur geht, dass wenn du das halt innerhalb des Landes machst, dass du dazu auch bereiter bist, das halt im Ausland so zu tun Ähm, und dass es dadurch ja irgendwie, wenn man sich das mal überlegt, voll logisch ist, dass wenn halt mehr ein Gleichgewicht in der Berechtigung zwischen den Menschen in dem Land herrscht, dass es nach außen hin halt auch so gelebt wird und dass es deswegen wenn man diese Erkenntnis hat, finde ich, umso wichtiger ist, dass man halt echt für diese Gleichberechtigung in, in den Ländern, wo es noch nicht so ist, dafür kämpft, weil dann halt auch auf der ganzen Welt mehr Frieden sozusagen ist. Mhm. Und ja, das fand ich irgendwie krass, das so zusammengefasst einmal zu hören. Das hat mich irgendwie ja sehr zum Nachdenken gebracht und äh, dachte ich so, ja, das kann ich kann ich mal als Empfehlung die Folge mal so rausgeben, wer sich für das Thema interessiert.
0: Ja, mega schön. Ich muss einmal kurz, mein Hund ist gerade hier. Eddie, geht nochmal runter.
1: Eddie ist hier richtig am Ablenken. Ich glaube, ja. Nadine konnte gerade gar nicht, konnte nicht richtig nicht, zuhören. Ich konnte nicht
0: richtig zuhören. Nein, Eddie wollte unbedingt hier hoch und dann wusste er aber auch nicht, wollte wieder runter, aber nein, ne? Oh Gott. Sorry. Ähm, ich habe aber zugehört, äh, <lacht> soweit ich es konnte. Ähm, tut mir jetzt leid, dass es jetzt genau in diesem Moment
1: Alles <lacht> gut. So ist das halt gut. Ähm, aber...
0: Ich finde das Thema sehr sensibel und ähm, unser Podcast ist ja jetzt auch kein ähm, Politik-Podcast, ich will da gar nicht so ähm, drauf eingehen, ähm, weil das, glaube ich, ein sehr, sehr sensibles Thema ist, Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da viel Wahres dran ist und ähm, ja.
1: Wir müssen also wir müssen die These jetzt auch nicht großartig <lacht> diskutieren oder so. Ich wollte es nur einfach einmal ähm, erzählt haben, weil es ja sein kann, dass es vielleicht irgendwie für, für andere diese Folge nochmal interessant sein kann, weil es halt auch darum geht, wie Frauen irgendwie in ihre eigene Kraft kommen können. Und ähm, mhm. ja, ich glaube, dass es eine F- Podcast-Folge ist oder einfach ein Inhalt ist, der ähm, von vielen gehört werden sollte.
0: Ja. Apropos Frauen und so, ähm, jetzt wo ich ähm, auch meine PMS die letzte Woche hatte und es mir so scheiße ging teilweise, habe ich auch gedacht, das ist echt heftig, ähm, dass das so bei vielen Frauen normal in Anführungszeichen ist, dass die jeden Monat einmal durch so ein Tief durchgehen. Und das kann ja teilweise wirklich Form von, ich glaube, das wurde schon mal erwähnt, dass es eine Form von leichten Depressionen ja. annehmen kann. Schon. Das würde ich, äh, ja, also es geht bei mir dann auch so in die Richtung. Ähm, so ganz schlimm würde ich es jetzt vielleicht nicht betiteln, aber... Also ich hatte auf jeden Fall
1: auch schon teilweise Tage, wo ich dann echt eine ziemliche depressive Verstimmung hatte. Sag ja. ich mal Ja, auf. also
0: das ist wie so ein Schalter, das konnte ich dieses Mal richtig krass Beobachten, weil ich einfach wusste, das ist jetzt PMS, das bin ich, ich normal, das sind nicht meine richtigen Gedanken. Es war wie so ein Schalter, der sich umgelegt hat, wo ich auf einmal über Dinge nachgedacht habe. Ich habe mir selbst Probleme gemacht, die es gar nicht gibt. Ich habe Dinge in Frage gestellt, ich habe. Wo einfach alles scheiße ist. Alles scheiße, man stellt so viel in Frage, also ich stelle sehr viel in Frage und da hatte ich wieder so, ich so, warum fühle ich mich so fehl am Platz? Warum, also das war wie so ein Gefühl, so ein bedrückendes Gefühl und ich wusste nicht, was es ist und ich dachte, warum fühle ich mich denn gerade so schlecht, warum fühle ich mich denn gerade so schuldig und ich konnte es nicht benennen und das war ganz, ganz furchtbar und dann irgendwann habe ich dann auch verstanden, okay, das stimmt aber nicht, was ich gerade denke, das ist gerade nicht echt. So und konnte mich da ein bisschen von abgrenzen, aber es war so schlimm. Und dann habe ich äh, jetzt auch der erste Tag meiner Periode, ich habe es ja schon angerissen, mhm. war zu so nichts fähig und so. Es ist aber auch Wochenende. Aber dass halt Frauen auf dem gleichen Leistungsstand wie Männer sein sollen und äh, mit in den Jobs, äh, um Geld zu verdienen, ist halt bei vielen Dingen, ach, das finde ich so schwierig einfach. Und ähm, ich kann viele Argumente verstehen, die dafür und die dagegen auch sind, dass man sagt, dass Frauen da einen Ausgleich für haben sollten und dann wieder auch nicht. Und hm. Ach, Das ist echt ein sehr, sehr, sehr sensibles Thema. Aber ich finde, es sollte auf jeden Fall die, ähm, der, das Bewusstsein dazu geschärft ja, ja, sein. Genau. Weil ähm, ich bin in einer männerdomierten Branche tätig. Und ich glaube, da ähm, geht man nicht so sensibel damit um. Ähm,
1: es ist also ich halt, ich traue mich auch, das auch nicht einfach. Es muss halt einfach schon in der Schule eine gute Aufklärung dazu gemacht werden. Erstens, also ich habe, glaube ich, nicht wirklich gelernt, wie was der, ähm, was der weibliche Zyklus mit mir psychisch macht. Ich ja. habe den nur biologisch gelernt, aber nicht, mhm. ich weiß erst seit, weiß ich nicht wie lange, dass ich dann bewusst weiß, okay krass, so geht es dir gerade so schlecht, ah, ich habe PMS und das hilft ja auch total, dass du dich davon abgrenzen kannst und sagen kannst, okay, das ist jetzt nur PMS, in einer Woche geht es dir wieder ganz anders und dann bist du wieder du selbst und dadurch kann man ja irgendwie so Hoffnung auch ähm, bekommen und sich sagen, okay, jetzt gerade keine Entscheidung treffen und so und leg die Gedanken mal auf in einer Woche weiter und dann siehst du das, betrachtest du das schon wieder ganz anders und so. Aber wenn du halt nicht weißt, dass das halt gerade von deinem Zyklus kommt und dass du das nicht selber bist,
0: mm. dann Eben.
1: macht dich das ja auch komplett fertig, weil du dann auch voll verwirrt bist. Was ist jetzt los? Wieso ist das so? Wieso bin ich gerade so schlecht? Ja, ja auch, also die auch
0: Gedankengänge, das ist wirklich gruselig. Ich ja. glaube, das kann sich kein Mensch vorstellen, der keine PMS hat, weil ähm ja, wenn man einfach sagt, leichte depressive Verstimmung, dann trifft das so schon den Nagel auf den Kopf bei vielen Frauen und, oder Menschen, die PMS haben. Es ist irgendwie schwierig, das zu sagen. Ich will das jetzt nicht gleichsetzen mit einer Depression. Aber es ist ähm, sehr düster,
1: sehr krass und ähm Ja, und ich meine, du bist ja auch in, du bist ja auch energetisch was die Arbeit angeht, was dein Denkvermögen angeht, Konzentration und auch Sport, Leistungsfähigkeit, das ist ja alles gemindert. Ja. Und wenn du das halt nicht weißt, dass das gerade zyklisch bedingt ist, machst du dich ja noch mehr runter, weil du denkst, Hä, letzte Woche ging das doch voll gut, wieso bin ich jetzt auf einmal so schlecht ja. und so weiter. Und das muss in der Schule gelehrt werden. Das müssen erstens die SchülerInnen lernen, die halt einen weiblichen Hormonzyklus haben, das das so auf die zukommt, dass sie sich besser verstehen können und abgrenzen können und Mhm. nicht in so eine Spirale fallen. Aber auch äh, Menschen, die halt keinen weiblichen Zyklus haben, dass die halt auch eine Sensibilisation dazu bekommen und halt später, wenn sie arbeiten, wissen, ah, okay, ja gut, du hast gerade PMS oder deine Tage und dass da einfach mehr Verständnis dafür da ist, wenn man dann sagt, ich muss mich heute krank melden oder so.
0: Total, weil das ist echt ein Punkt, wo ich so dachte, an einem Tag ging es mir wirklich äh, schlecht, (lacht) dann war einfach der Tag an sich. Manchmal hat man ja auch einfach einen schlechten Tag und das kam so zusammen. Es war halt von außen, waren Dinge schlecht gelaufen und dann ging es mir einfach noch nicht gut. Ähm, Und dann war das zu viel. Und dann war eine Situation auf der Arbeit, wo ich auch ein bisschen, ja, es hat mich mehr mitgenommen, als es, es mich mitgenommen hätte, wenn es, wenn ich nicht PMS gehabt hätte. Ja. Dann hätte ich das einfach so okay, ja Pech gehabt, mache ich halt so. Hm. Ähm, in dem Moment war ich irgendwie so emotional, dass ich da erstmal, ja, ich musste erstmal mit einer Kollegin darüber sprechen, das, äh, und mich da ein bisschen von abgrenzen und so. Die hat mir auch sehr gut geholfen und ähm, ja, habe dann auch erstmal mir einen Kaffee gemacht, also dann hilft das auf jeden Fall auch in der Arbeit, sich kleine Inseln zu schaffen, dass man sich so überlegt, okay, dieses Meeting war jetzt richtig scheiße und mir geht es ja sowieso nicht gut. Vielleicht von vornherein eventuell, wenn man die Möglichkeit hat, das ist ja nicht immer gegeben, kann man ja vielleicht schon von vornherein sagen, okay, dieses Meeting werde ich heute nicht gut mitmachen können, vielleicht ohne mich oder so. Aber wenn das sowas ist, wo man sich eben nicht abgrenzen kann, das geht leider ja nicht immer, dass man sich dann einfach so gnädig mit sich selbst ist und sich selbst so Inseln schafft und so denkt, okay, wenn ich das geschafft habe, dann werde ich mir erstmal einen Kaffee gönnen, dann werde ich mir erstmal ein Gespräch mit einer Kollegin oder einem Kollegen ähm, äh, fragen, ob die kurze Zeit haben und nur eine kurze Pause machen oder genau, so.
1: Genau, und dass man auch direkt mit so einem Mindset in den Tag startet, okay, heute musst du nicht so viel schaffen, ist alles okay, wenn du das nicht zu Ende bekommst, was du wolltest und so weiter, du bist heute einfach nicht so leistungsfähig, Mhm. dann ist man ja auch direkt irgendwie viel ähm, rücksichtsvoller und liebevoller mit sich.
0: Das war bei mir dann genauso. Also ich hatte, war kurz überwältigt, äh, musste dann äh, Gespräch haben äh, mit einer Mhm. Kollegin, wir hatten dann äh, zusammen äh, gesprochen, nebenbei aber auch weitergearbeitet und so und haben dann das war eine richtig coole Arbeitsatmosphäre in dem Moment. Und das tat mir sehr gut, dass ich dann auch nicht alleine war. So, ähm, dass wir beide halt unser Ding gemacht haben, aber es war einfach gerade jemand da. So, ich war nicht alleine. Im mhm. Homeoffice ist es ja ein bisschen schwierig. Ähm, wir haben halt ähm, Videocall gemacht und nebenbei unser Ding gemacht und so. Und das war auch cool. Und ähm, das hat mir richtig gut geholfen, und dann auch zu sagen, okay, der Tag ich hätte mich auch krank melden können, nächstes Mal weiß ich Bescheid, dass an solchen Tagen ähm, eventuell das zu viel ist. Man weiß es nicht. Es ist Also es bringt den Arbeitgeber ja auch nichts, wenn du weißt, du bist nicht leistungsfähig. Also je nachdem, es kann ja zig verschiedene Art von Berufen sein, wo das wirklich Auswirkungen hat auf deine Leistung, sei ja. es äh, ähm, konzentrationstechnisch oder auch körperlich, dass es vielleicht auch besser ist, wenn du dich dann einfach sagst, ich bin heute mal raus, weil die Dinge, die ich heute anfasse, die werden eh nicht zu Ende gebracht oder die werden nicht gut gemacht oder die werden Und wenn man dann falsch. halt auch nochmal
1: nachhaltig denkt, ist es ja auch für die Zukunft viel besser, wenn du dir dann auch Ruhe gönnst, weil du dir, deiner mentalen oder auch deiner körperlichen Gesundheit damit ja auch schaden kannst, dass das halt Nachhaltig dann weiß ich nicht irgendwas fördern kann, ob sei es jetzt irgendwie, dass es, dass du ähm, äh, ja, dadurch stärker Verspannungen bekommst oder dass dadurch irgendwie eine Erkältung, die in dir schlummert, ausgelöst wird, die du sonst eigentlich normal ähm, überstanden hättest, weil deine Abwehrkräfte gut genug waren, aber weil du halt an dem Tag dich zu Däufer ausgegabt hast, konnte dein Körper halt nicht mehr genug mhm. mithalten und so viele andere Dinge. Ja, An sich ist es halt eigentlich schon immer auch dann für die, wenn man nachhaltig darüber denkt, ähm, besser für alle Beteiligten, wenn man sich dann halt Ruhe gönnt. Aber die Umsetzung ist natürlich halt auch immer schwierig. Ja. Ich kenne mich selbst, dass ich da, Eben. ich kann das sehr vielen, äh, sehr gut anderen Leuten empfehlen, <lacht> aber es selbst umsetzen. Eben.
0: Ich habe auch gedacht, hätte ich mich krank gemeldet, weil ich gewusst habe, okay, heute ist ein Tag, da fallen mir alle Dinge sehr viel schwerer als sonst, ähm, dass ich mich dann schlecht gefühlt hätte. Und dann hätte ich diese Schuldgefühle gehabt, so, oh Mann, auch ein bisschen hättest du ja schon geschafft, oder so. Und mhm. dass man dann andersherum ja. scheiße mit sich ist. Deswegen ist es gar nicht unbedingt immer die beste Lösung. Meistens ist es wahrscheinlich schon besser, dass man arbeitet, aber eben gnädigst mit sich. Und vielleicht auch kommuniziert und sagt, hey, pass auf, ich mache das super gerne, aber heute werde ich das nicht zu Ende kriegen. Ist das was super wichtig ist können wir das abgeben soll ich das unbedingt machen und wenn ja können wir das dann auch ein bisschen nicht nur für heute sondern auch für morgen
1: noch mit ja das wäre wahrscheinlich so. richtig gut und mhm. das ist
0: halt das ist genau das wo du schon recht hast das ist halt frühzeitig gelernt und so also kommuniziert werden muss, dass die Kinder und Jugendlichen das mitnehmen für ihren späteren Berufsweg, weil das in unserer Generation, also in unserer Generation, glaube ich, ist da schon eine Sensibilität vorhanden, aber wenn man ein paar Jahrzehnte höher geht, wo die Chefetagen sitzen oder wer auch immer, da ist es dann irgendwann nicht mehr vorhanden.
1: Aber ich glaube tatsächlich auch, dass es in unserer Generation unter den, die halt diesen Zyklus haben, schon so sensibilisiert ist, aber ich habe in der letzten Zeit auch öfter mal irgendwie mit Männern darüber gesprochen und denen ist gar nicht bewusst gewesen, was das überhaupt genau. bedeutet.
0: Genau, ja, das meine ich
1: eben. Bei meinem Chef weiß ich auch nicht, ob nee, der also das Also ich meine auch ist. in unserer Generation. Ja, okay. also, Leute, also Männer in unserer Generation. Ja.
0: Aber du, ganz ehrlich, wann habe ich das gewusst, dass PMS überhaupt, dass man dafür einen Namen hat, dass das überhaupt ein Ding ist, das wusste ich ganz lange Zeit. Ich würde sagen, ja. vor, bevor die letzten weiß nicht, drei, vier, fünf Jahre haben sie. Und es ist ja auch logisch, gelernt.
1: dass Männer, dass wenn sie das nicht irgendwo lernen, das halt dann auch irgendwie nur mitbekommen, wenn sie halt wirklich eng mit, ähm, mit Frauen oder Menschen, die halt einen weiblichen Zyklus haben, zusammen sind, die da halt auch sensibel für sind, dass sie sowas dann auch irgendwie kommunizieren und so. Ne? Mhm. Sonst und würden ja sie das ja nicht halt anders mitbekommen. Das ist Gibt ja, ja auch noch das Ding. Genau. Und es gibt ja auch nicht viele, die jetzt sagen, ich äh, informiere mich jetzt mal über den weiblichen Zyklus, weil, keine Ahnung.
0: Mm. Ja, genau. Ja, aber für so gerade für Menschen in einer Führungsposition ist es, glaube ich, extrem wichtig, um das zu verstehen. Ähm, auch schon allein, es wird ja sogar Sinn machen, ähm, ähm, zum Beispiel wichtige Kundenpräsentationen dann hinzusetzen an einen Termin, wo man weiß, da ist sie auf 100 Prozent. Da schafft sie das. Da mhm. äh, ist Feuer drin, weißt du, wie ich meine? Ja. Und nicht auf dem Tag, wo es emotional super... Ich habe ein Video geguckt, ich musste fast anfangen zu heulen. Weil ich irgendwie war mir das... Das geht mir irgendwie alles viel tiefer. Voll. So, alles, also ich, was, mich, was mich eh schon berührt, berührt mich viel krasser. Ich ja. bin viel emotionaler. Das Alles, was mich wütend macht oder wo, wo ich so leicht... so... Ja, wo man mich ein bisschen mit foppen kann. Boah, ne? da könnte ich ausrasten, so bei so kleinen Ding. Weil das irgendwie alles viel, ich bin viel dünnhäutiger
1: einfach. Total, ich hatte das auch letztens. Also ich hatte genau vor einer Woche meine Tage bekommen. Deswegen mhm. kann ich das auch aktuell noch ganz gut nachfühlen bei dir, weil es bei mir noch nicht so lange her ist. Und das ja wirklich Welten sind, wenn man dann irgendwie eine Woche später wieder in der guten Zeit seines Zyklus ist, dass man dann auf einmal auch wieder vergisst, Ähm, Wie das das war überhaupt, dass es wirklich so krass war. Ähm, Und da war das irgendwie dann auch, keine Ahnung, eine eine auf Instagram ähm, hat ein Buch geschrieben und dann wurde sie von ihrem Verlag irgendwie mit den Büchern überrascht und konnte sich die angucken und so und das war halt voll cool für sie und ich habe mit angefangen zu heulen, weil ich mich so für sie gefreut habe. Ja,
0: Ja, das kenne ich, ja. Aber es, ist, es kann auch halt voll schön sein und so, ne? Also es ist ja auch nicht immer alles schlecht, aber ähm, ja, es ist halt auch viel Scheiße dabei.
1: Ja, und es ist halt auch belastend.
0: Ja, aber da habe ich auch gedacht, das macht eben, glaube ich, echt den Unterschied aus zwischen einer Führungsposition, die kein PMS hat und die da mit gar nicht tangiert ist und einer Führungsposition, die das vielleicht kennt oder da sensibel für ist. Das stimmt. Weil die da ein bisschen gnädiger für das ist halt auch, auch ist. einfach so. sehr unterschiedlich mhm.
1: ausgeprägt ne ja. manche haben damit gar keine Probleme also
0: ich habe das nie angesprochen muss ich ehrlicherweise sagen ähm, außer meiner einen Kollegin wie gesagt weiß das halt wusste das zu dem Zeitpunkt halt keiner dass ich halt an dem Tag einfach Scheiße drauf bin ähm, und mein Chef habe ich das auch nicht gesagt weil ich dachte wenn ich ihm das jetzt erzähle hat er dafür Verständnis oder nicht ich könnte mir vorstellen, dass er das schon hat. Ähm, aber ich hätte da auch in dem Moment gar keine Lust, mich irgendwie zu erklären und dann auch in eine Diskussion reinzugehen oder so. Also das ist ja auch etwas, was schwierig ist. So, ne? mhm. Und ich meine auch nicht, es geht ja nicht nur um PMS, es geht ja auch um andere ähm, Krankheiten. Zum Beispiel, wenn du Depression hast und so. Wobei das, glaube ich, wenn du das erzählst, gesellschaftlich mehr... Ähm, bekannt ist. So viele Menschen wissen, was
1: das ist. PMS, glaube ich, wissen viele noch gar nicht. Was heißt das denn überhaupt? Ja, stimmt. Oh, ich finde es so cool, wenn da irgendwie vielleicht auch nachträglich in Firmen Aufklärung gemacht werden könnte. Aber ich habe Wir müssen eine Zeit Firma
0: gründen, Verena.
1: Ja, ich in, dachte, ich dachte auf,
0: Aufklärung. Ja,
1: ich finde die Aufklärung eh total toll und so. Und ich meine, in Schulen kann man ja auf jeden Fall gehen. Das ist ja Da wird ja mittlerweile auch schon von voll vielen auch die bei Instagram irgendwie aufklären, dass die in Schulen gehen und dann halt über ihr Thema aufklären, finde ich auch richtig toll. Ähm, Aber in Firmen muss halt eigentlich auch so solche Sachen aufgeklärt werden. Aber welche Firma denkt sich okay, ich kaufe die jetzt mal ein, damit die mich über BMS ja. aufklären,
0: keine Ahnung. Naja, man müsste es Müs- dann irgendwie anders angehen. Ja, man so muss es anders verkaufen, Führungs- aber keine Ahnung. Ihre sensible Führungs... Keine Ahnung. Ja, man aber muss
1: es wahrscheinlich irgendwie so anteasern, ne, so sensibil- mhm. also sensibilisieren... Verstehen sie mehr Führung? ihre
0: Mitarbeiterinnen vor allem, also... Ja, genau, ja, so, ja irgendwie mhm. sowas in die Richtung. Ähm, wie wurde denn damals bei dir aufgeklärt in der Schule? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Also das, woran ich mich noch erinnere, ist eigentlich nur. Ähm, also halt dieser ganze biologische Kram, ne, fand ich auch irgendwie. Also ich habe es n- relativ langweilig in Erinnerung, dass wir lernen mussten, Follikelphase und dann Eisprung und was weiß ich so. Mhm. So ganz trocken. Dann hatten wir auf jeden Fall auch noch was irgendwie ja, wo Kondome verteilt wurden und dann fanden das alle lustig und Mhm. was weiß ich so. Mhm. Ich glaube, wir haben jetzt nicht geübt, wie man Kondome äh, drauf macht. Äh, Das
0: ist aber ja auch schon doof. Du kriegst welche in der Hand, aber du lernst nicht, wie man die überhaupt benutzt. Ich weiß es nicht, genau.
1: Dann weiß ich noch, dass ähm, das irgendwie auch darüber gesprochen wurde, tatsächlich. Das weiß ich noch, dass ähm, dadurch, dass Mann und Frau ja nicht beim Sex immer gleichzeitig zum Orgasmus kommen, wurde dann auch davon gesprochen, dass äh, man halt auch gucken kann, dass die Frau entweder vorher schon zum Orgasmus kommt oder danach. Ja, genau, das weiß ich noch, weil da irgendwie eine in der Klasse dann auch so meinte, so hä, danach, nach dem Sex, hä, das ist ja richtig komisch und hat so irgendwie so da so ein bisschen drüber abgelästert, wo ich dann so dachte, okay, ist nicht komisch. Ähm, ja, das, das daran kann ich mich noch erinnern. Das fand ich mhm. irgendwie auch ganz cool eigentlich, dass sowas noch gesagt wurde. Aber, nee, also psychisch, ja auch so ähm, hier, äh, Pubertät und so, ne, das mhm. hätte ja eigentlich genauso aufgeklärt werden müssen. Mhm. Wieso bin ich da so, was passiert da mit mir und wieso bin ich da so drauf und keine Ahnung, da sind ja auch Hormone viel stärker und Psychisch ist es, glaube ich, auch teilweise schwieriger. Ich weiß es gerade nicht genau. Ja, voll. Wieder die Hormone Be- sind. Ja, ne? Ich
0: glaube, das ist sogar das. Es gibt ja Schulformen. Ich glaube, in Berlin ist irgendeine Schule, die das macht. Ich, ich weiß gar nicht mal, warum ich mich damit mal auseinandergesetzt habe, aber ähm, Geist, nee, wie nennt man das? Nicht Geisteswissenschaft. Neurowissenschaft, neurologisch, wie auch immer. Gott. Also Neurowissenschaften gibt es auf jeden Fall. Also wenn man das Gehirn sich anschaut und untersucht, macht es halt keinen Sinn, äh, Kindern oder Jugendlichen ähm, im Alter zwischen, ich weiß nicht, was wurde gesagt, ich glaube zwischen 14, 15, vielleicht auch 13, 14, 15, irgendwie in dem Bereich auf jeden Fall in dieser Spanne Unterricht anzubieten, also so trockenen Unterricht, weil die das eh nicht lernen. Die kriegen das nicht in ihren Kopf rein. Das ist halt Was, wenn man sich das Gehirn dieser jungen Menschen anschaut, eigentlich total Nonsens ist, Hm. weil die halt ganz andere Dinge zu tun haben. Die die interessieren sich erstmal für ihren Körper, da geht gerade voll viel ab, es verändert sich ja super viel. Und niemand redet mit dir darüber. Super schnell auch, genau. Und auf einmal interessiert dich das andere Geschlecht oder vielleicht auch das gleiche Geschlecht. Vielleicht weißt du überhaupt gar nicht, was mit dir los ist, was geht da ab. Auf einmal hast du super viele Gefühle in deinem Körper. Und äh, es ist ja eigentlich voll logisch, dass man, so, wenn man jetzt rein menschlich denkt, dass die Jugendlichen so viel im Kopf haben... Super viel mit sich zu tun haben. Ich war damals auch super unfair zu meinen Eltern. Ich war richtig aggressiv. Also was heißt aggressiv? Ich war sehr schnell sauer ja, und ähm, habe hab meine Mutter angeschrieben, wo ich jetzt rückblickend
1: oh mein Gott, was ging da mit mir ab? Ich habe auch schlimme Sachen. Also so. Hm. Ja,
0: und das ist ja heftig, wenn man überlegt, wenn man äh, eigentlich eine sensible Person ist, dass man auch so reagiert und naja, auf jeden Fall äh, gibt es eine Schule in Berlin, glaube ich, wie gesagt, die dann in diesem, also die, glaube ich, die siebte Klasse ähm, nicht unterrichtet, sondern die sollen sich Projekte suchen und dann äh, machen die irgendwas und können sich selbst aussuchen, was sie wollen und einige machen eine Radtour äh, bis nach Polen, die nächsten äh, haben eine selbstversorgende äh, WG, wo sie sich dann irgendwie... äh, irgendwo. Selbstversorgen halt. Auch einfach und so viel wertvoller. Die Nächste hat ein Buch geschrieben und solche Sachen. Ach Gott, ich kann heute mit den Wörtern nicht so gut umgehen,
1: aber ihr versteht, ich kann ich das mein. total verstehen. Wenn ich meine Tage habe, dann bin ich auch echt so, mein Hirn ist so langsam, ich kann nicht mehr richtig reden. Manchmal denke ich, dass andere Leute von mir denken, dass ich was hm. weiß ich, übertrieben lahm bin und so was ist mit hm. der los? Ist die irgendwie, <lacht> keine Ahnung. Ja. Also deswegen, ich kann das sehr gut verstehen ja. und äh, das gehört halt auch dazu.
0: Genau, also wie gesagt, Jugendliche haben super Deswegen ist eigentlich der Sexualunterricht, glaube ich, wahrscheinlich der Unterricht, der noch mit am meisten interessiert, weil man auf einmal verstehen möchte, was passiert denn da mit mir. Wie du schon ja. sagst, das wird halt kaum aufgeklärt. Bei mir war das damals so, ich hatte halt zwei KlassenlehrerInnen, also ein Mann und eine Frau, die... Dann als also wir hatten erstmal in der Klasse zusammen Sexualunterricht gehabt und ich glaube, dass eine Mutter, die in der Apotheke gearbeitet hat oder so, uns dann ganz viele Kondo, abgelaufene Kondome mitgebracht hat aus der Apotheke oder so. Wieso? Ja, um das einmal zu lernen, wie wie was ist denn das und so. Dann haben wir die glaube ich kurz ausgepackt und so. ich weiß nicht, ob wir mhm. die auch. Ähm, über so einen Holzpenis drüber gezogen haben oder nicht, das kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich kann mich nur noch dran erinnern, dass wir ganz viele
1: Luftballons auf einmal in der Klasse. <lacht> <lacht> ich weiß auf jeden Fall auch noch, dass wir auch einmal, glaube ich, so separiert wurden. Die Mädels irgendwie genau. in einem Raum und dann Genau, das wollte ich nämlich sagen. Mhm.
0: Und dann am Ende, so weiß ich noch, dass mein Lehrer, der hatte null Bock auf dieses Thema. Der war richtig anti, also der war so, ja, stellt euch eure Frage und, ähm, Ja, und dann war das so, dass die Jungs in der Klasse geblieben sind und die Mädchen kamen in den Gruppenraum mit der Klassenlehrerin Hm. und dann haben wir die ganze Zeit äh, gequatscht. Und unsere Klassenlehrerin, die war aber super offen, die hat uns dann auch so kleine Päckchen mitgebracht, wo halt so... Das erste Menstruationsset quasi drin Ach, war. Ach stimmt,
1: sowas haben wir auch bekommen. Ja. Mit so Tampons genau, drin und Genau, in verschiedenen so.
0: Größen und so. Ja, mit so einem Infoblättchen und mhm. solche Sachen. Das fand ich richtig cool. Und äh, die Jungs waren halt mit dem Klassenlehrer in der Klasse geblieben. Und die haben am Ende gesagt, äh, ja, der wollte nicht so richtig mit uns reden. Und irgendwie ähm, haben die ein paar Fragen gestellt oder wollten ihn dann auch irgendwie keine, wenn du halt gar nicht dieses... Dieses offene Ausstreits, dann wollen die Leute vielleicht auch gar nicht so fragen. Glaube ich auch, ja. Ach, keine Ahnung. Und dann war das halt, vielleicht ist es auch so, du möchtest ja nicht unbedingt deinen Klassenlehrer-Dinge fragen. Vielleicht wäre es wirklich cool, wenn du dann eine externe Person dann auch wirklich hast. Ja, weil die voll. Leute dann halt denken, okay, hier kannst du.
1: Sexualtherapeutinnen. Ja,
0: zum Beispiel. Ja. Äh,
1: Gibt es jetzt mittlerweile aber, glaube ich, auch vermehrt.
0: Hm. Und die Jungs hatten dann halt irgendwie nur 15 Minuten gequatscht oder so und haben dann halt weiter ihre Aufgaben gemacht und haben so nochmal weitergearbeitet. Und wir Mädchen sind die ganze Doppelstunde mit der Klassenlehrerin in dem Gruppenraum gewesen und haben noch in der Pause hinein gequatscht, weil wir so viel äh, uns Ach, austauschen cool. wollten. Ja. Ach. Das ist ja ich weiß aber nicht mehr, ich glaube, das ging hauptsächlich auch um die Menstruation, aber ich kann mich auch nicht mehr äh, genau daran erinnern, was wir genau hatten. Aber ich fand, also rückblickend denke ich auch so, warum hat man die denn getrennt? Ja. Aber andererseits denke ich auch so: ja, in dem Alter bist du vielleicht, hast du vielleicht Fragen, äh, zum Beispiel, welche BH-Größe oder wie kaufe ich
1: ein BH oder so? Ich weiß nicht. Ja, diese okay, Fragen das kann ich in verstehen. Dem Alter? Vielleicht ähm, hätte man dann nochmal so ein. so so eine Zusammenfassung sozusagen dann mit der ganzen Klasse nochmal machen müssen. hier ähm, Übrigens, keine Ahnung, dann halt nochmal sagen, hier, das habe ich jetzt den Mädels schon erzählt, das wären aber auch nochmal wichtige Infos für euch oder so, ich weiß auch Mhm. nicht, irgendwie so. Also das halt dann komplett bei den anderen auszulassen, das ist halt auch irgendwie wieder nicht so. Cool.
0: Ja, es ist schwierig, aber immerhin wurde da ja etwas gemacht, aber...
1: Oder der Lehrer muss dann halt auch so gut über die Menstruation und so Bescheid wissen. Ja, ich Warum kann mich auch halt daran erinnern,
0: dass der Lehrer halt gar keinen Bock hatte. Die Lehrerin, die war, die war total neutral gefühlt. Also die, so ja, fragt mich alles, was ihr wollt. Und äh, der Lehrer aber schon irgendwie hat schon die ganz so eine Ausstrahlung halt gehabt, so von dem ach, gar keine Lust jetzt mit den Jugendlichen darüber zu
1: quatschen und so. Mhm. Aber ja, ist halt wichtig. Ja, aber Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht halt auch cooler sein könnte. Also habe ich ja auch gerade gesagt, dass es das mittlerweile auch schon öfter gibt mit den TherapeutInnen. Aber ähm, dass es damals dann auch die Möglichkeit gab, wenn es da Lehrer gibt, die da irgendwie nicht so Bock drauf haben, dass man das vielleicht auch nochmal abfragen kann, ob ähm, die jetzt selbst sich dem angemessen fühlen, mit der Klasse darüber zu sprechen oder ob halt jemand anderes dann kommen soll, dass die da halt selbst auch irgendwie... ähm, Aber es gibt ja eh so viele
0: Lehrkräftemängel, gerade habe ich schon wieder gelesen, dass man eigentlich wirklich sagen kann, dass solche Sachen, die so speziell sind, einfach ausgelagert werden. Dass man da wirklich SexualtherapeutInnen äh, hinschickt. äh, Keine Ahnung. Und dann, ja, ist doch eigentlich super easy.
1: Ist halt (lacht) auch viel besser, weil die damit ja auch viel besser umgehen können und so. ja. Guti, das war es auch eigentlich von dem, was ich Ich erzählen habe. Oh wow, okay. (lacht) Ähm, Ja, wir wollten ja eigentlich heute noch mal was Neues ähm, einführen. Genau. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht auch so das Ende wird oder ob wir noch ein kleines Thema schaffen. Aber genau, wir haben uns überlegt, ähm, Süßes oder Saures einzuführen, nämlich uns entweder oder Fragen ähm, zu stellen. Und ähm, ja, fänden das vielleicht ganz... Lustig zu wissen, was dann halt irgendwie bei der anderen Person bei rauskommt. Vielleicht ähm, kann man da auch nochmal ein bisschen drüber sprechen. Und ja genau, dadurch, dass unser Podcast ja bunte Tüte heißt, haben wir uns gedacht, würde ja ähm, der Name Süßes oder Saures sehr gut dazu passen. Ja genau,
0: wie so ein bisschen unsere Halloween-Folge, aber jetzt haben wir das ein bisschen überarbeitet und haben gedacht, Süßes oder Saures ist irgendwie so eine gute Entweder-Oder-Frage. Ja. Deswegen bin ich sehr gespannt, was sich Verena da schon rausgesucht hat.
1: Genau, ich habe da ein bisschen <lacht> was vorbereitet. Ja, ich habe mir jetzt auch ein paar markiert und würde jetzt einfach mal losfragen. Also Nadine, <lacht> Süßes oder saures? Ähm, kein Tee oder keinen Kaffee mehr trinken?
0: <lacht> das ist eigentlich ziemlich einfach. Ähm, ich würde keinen Kaffee mehr
1: trinken. Ähm, ich dachte, dass es dir vielleicht gar nicht so einfach fällt, weil ich wusste, ja, dass du beides trinkst.
0: Ja, also ich, ich trinke super gerne Ostfriesen-Tee, auch so richtig klassisch mit Klündchen und Wölkchen und ähm, aber hier in Hildesheim schmeckt er leider nicht. <lacht> ähm, also ich weiß nicht, es gibt ja diesen Mythos, dass das wirklich an der Wasser,
1: also finde ich das auch kein Mythos, aber
0: das es an der Wasserqualität bestimmt, ähm, bestimmt liegt.
1: auch zusätzlich Leitung und was weiß ich alles.
0: Genau, und dass ganz viele Menschen, die äh, aus Ostfriesland kommen, sich ihr Wasser mit in den Urlaub nehmen, damit sie immer ihren originalen Ostfriesentee trinken können. Ähm, und ich liebe Ostfriesentee. Also immer, wenn ich im Norden bin, wo er auch schmeckt, also zumindest besser schmeckt als in Hildesheim, ähm, trinke ich das literweise. (lacht) Und hier in Hildesheim trinke ich halt eher Cappuccino oder Latte Macchiato mit Hafermilch. Finde ich super lecker. Voll
1: interessant, dass du da so diesen Unterschied schmeckst. Würde ich eigentlich auch voll gerne mal äh, mal, den Vergleich (lacht) haben. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich letztens auch irgendwo war. Also ich bin ja voll die Leitungswassertrinkerin. Um, und da hat das Leitungswasser total eklig geschmeckt, und ich glaube, das war noch in Hildesheim.
0: Naja, es liegt ja auch mit an Leitungen, klar. Ja. Also wenn du richtig alte Leitungen hast, dann ist es vielleicht auch gar nicht so gesund rauszutrinken.
1: Aber mir ist jetzt auch noch nicht aufgefallen, dass euer Leitungswasser hier blöd schmeckt.
0: Nein, also das war Leit- nee, unser Leitungswasser schmeckt gut. Das Dann liegt Leitungswasser das. Echt an der Lage. Bei Eltern schmeckt nicht so gut. Und ich meine Theorie ist, desto kalkhaltiger das Wasser ist, desto besser schmeckt der okay. Tee.
1: Okay, interessant. <lacht> du musst du mal Ostfriesentee in Berlin trinken. <lacht> <lacht>
0: ja, Berlin ist ja auch nördlich. Also von daher, keine Ahnung. Also, es ist echt mein Experiment, wert. Woher am besten schmeckt wahrscheinlich immer
1: noch Ste- Stell mal eine Studie auf.
0: <lacht> ja, aber deswegen, ich liebe Ostfriesentee und trinke halt hier in Hildesheim zig verschiedenen anderen Tee. Ähm, Schwarztee halt dann einfach nicht so sehr, weil ich ähm, einfach den Originalen besser finde mit dem guten Ostfriesengeschmack, sage ich jetzt einfach mal.
1: Aber du könntest dann eher auf Latte Macchiato und so verzichten. <lacht>
0: Ja, wenn ich dafür äh, im Norden wohnen darf und guten Tee trinken kann, ja. Aber wenn ich jetzt beispielsweise äh, keine Chance mehr habe, im Norden regelmäßig Tee zu trinken, dann wäre es wahrscheinlich eher der Kaffee. Aber ich trinke morgens immer auch Grüntee und so. Und Kaffee trinke ich ja nur eine oder maximal zwei
1: Tassen am Tag. Und du trinkst ja sonst auch ziemlich viel Tee, ne? Ja. Also Tee. Tee. Bei mir ist es ziemlich einfach, ich trinke keinen Kaffee, also Tee. (lacht) Genau. (lacht) Gut. Du hast aber auch noch nicht meinen Kaffee probiert. Ja, ich habe es ja auch immer noch nicht ausprobiert. Ähm, Den Unterschied zu, keine Ahnung, diesen Kaffeearten, dass ich ja auch scheinbar, also ich trinke ja auch keinen Kaffee, wenn ich den nicht vertrage, aber dein Freund hat ja auch gesagt, dass es je nach dem ob das geröstet ist oder nicht oder was Genau, also Espresso das, ist Das müssen wir vielleicht nochmal ausprobieren. Mhm. Ich, ja. Ich, ja. Naja, musst du auch nicht. Aber würde, würde ich, hätte ich aber mal Lust. Also, wenn ihr Na, dann rieche ich gleich einen Kaffee. Ja, wenn ihr hier, hier <lacht> oh, so einen habt äh, wie das, was ich vertrage, dann können wir das gerne mal ausprobieren.
0: Patty meint, er verträgt den, den wir hier zu Hause machen. Also ich mache hier mal Espresso. Ähm, besser als ähm, den, den er zum Beispiel auf der Arbeit trinkt. Das ist der normaler Filterkaffee. Aber,
1: okay, ja, dann probiere also
0: ich prob trinke Ich trinke ja mal aus. mein Zuhause auch super gern, aber äh, woanders trinke ich halt auch keinen Kaffee. Wenn ich irgendwo bin, auch zum Beispiel, äh, man ist äh, von der Arbeit irgendwo unterwegs, dann kommt immer soll ich Ihnen einen Kaffee bringen und so? Und ich bin immer diejenige, die sagt, so, haben Sie auch Tee? <lacht>
1: Weil ich immer Schiss habe, dass ich das nicht vertrage. Äh, mhm. Ja, und was passiert dann bei dir, wenn du das nicht verträgst? Ähm, Durchfall. Oh, okay. Ich weiß nicht, ob, ich, ob das bei mir kommt. Ist halt auch schon ultra lange her, dass ich das letzte Mal Kaffee getrunken habe. Ich weiß halt, dass mein Bauch auf jeden Fall übelst rumort. Und, mhm. ähm, ja. und ich habe ja dann dieses Komische, dass ich irgendwie so überall ich habe das Gefühl, dass dann überall in meinen Wehen es so komisch kribbelig ist und ich so ja. ganz komisch und aufgedreht werde und so und weiß ich nicht. Falls du dich da noch dran erinnern kannst.
0: Ja, also ich kann auch, wenn ich zu viel Kaffee trinke, das auch nicht ab, wegen den Koffein und so. Ja. Aber
1: ich bin auch eher vorsichtig. Aber Cola angeht. kann ich zum Beispiel Unmengen trinken und äh, da passiert dann nicht sowas. Kann ich auch abends komisch, trinken und ja. ich kann schlafen und so, keine Ahnung. Aber ich Und wie auch, ist das bei Marte? Marte ähm, funktioniert bei mir gut. Also zum Wachwerden.
0: Ja. Da, bei Aber ich habe früher hab ich auch sehr viel auch.
1: Cola getrunken. Vielleicht liegt es auch daran? Na, das kann ich mir nicht vorstellen. Thein sagt man ja
0: auch, dass es so wachmachend ist und so. Und da habe ich ich trinke auch abends immer Tee. Also auch Schwarztee und so. Aber ähm, äh, Kaffee weiß ich nicht. Wobei habe ich auch das Gefühl, dass es nicht so stark ist. Aber bei Mate, wenn ich das spät am Nachmittag und Abend trinke, dann kann ich nicht schlafen. Da muss ich immer auf.
1: Grüntee wirkt bei mir auch richtig gut.
0: Zum Wachmachen? Mhm. Ah, okay. Das trinke ich morgens immer.
1: <lacht> wenn ich so, also vor allem, wenn ich so einen halben Liter Grüntee getrunken habe, dann ist das voll, also ich finde, das ist immer voll die angenehme Wachmachung, weil es nicht so ja, das stimmt. komisch-hibbelig ist und genau. so. Genau, ja. 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 Gut. <lacht> <Nächstes>. Lange Antwort. hier. <lacht> ähm, Löffel oder Gabel?
0: Mmh, eher Löffel, glaube ich. Ja? Ja, obwohl es bestimmt ungesunder ist, also kannst du so viel reinschaufeln? Aber ich bin
1: voll der Löffelmensch. Also ich esse. Ja. Timo sagt immer zu mir, dass es dann so kinderbesteckmäßig ist, weil ich halt voll viele Gerichte mit dem Löffel esse, die man eigentlich mit Gabel und Messer isst. Ja. <lacht> aber ich weiß nicht, ich liebe das, mit dem Löffel zu essen dann, ich finde, da hat man irgendwie mhm. eine bessere Auswahl. <lacht> auf, auf mhm. ein, also klar, da passt mehr drauf, aber ich mag das halt auch, dass man dann, dann irgendwie die verschiedenen Sachen auch besser mischen kann, weil zum Beispiel mhm. mit einer Gabel einen Salat essen, finde ich total nervig, weil du dann manchmal auch einfach nur zwei Salatblätter hast und nicht irgendwie das Gemüse mischen kannst. Wie? Und du
0: isst Salat mit einem Löffel? Ja. Da fällt auch immer alles runter.
1: Ja, von der Gabel fällt doch alles runter. Aber da piekst man das noch so auf, dass es eben nicht runterfallen kann. Ja, aber du kannst nicht... Es ist dann voll oft bei mir so, dass ich dann nur eine Gemüsesorte auf Gabel habe, weil ich dann nicht alles irgendwie draufkriege. Hm.
0: Das Und ich muss ich k- mir mal... Ich glaube, ich finde das
1: Aufpieksen auch nervig. <lacht> <lacht> Löffel ist halt so einfach.
0: Ja, also Salat finde ich generell nervig zu essen, wenn da immer so große Blätter dabei sind, die dann irgendwie so abstöhnen und dann musst du da so das so ganz komisch reinschieben. <lacht> Stimmt. <lacht> Aber ähm, Löffel zum Salat hätte ich, hätt ich glaube ich, noch nie ausprobiert, weil ich schon keinen Bock hätte, dass dieses Scheißblatt dann da die ganze Zeit runterfällt, während ich versuche, das zu essen.
1: Also ich bin. Ich bin, glaube ich, auch sehr gut darin, im Löffel Gerichte zu essen. <lacht> ich beobachte das mal. Ja. Okay. Okay, ja, cool. Ähm, Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Hm.
0: Also, was jetzt schöner ist oder bei dem ich gerne dabei wäre? Ach ey, okay. hm, Ich glaube, die haben beide die gleiche Qualität, oder? Das eine. wobei, wenn es morgens nebelig ist und so, ist auch schön, aber Sonnenaufgang ist
1: extrem früh. Das kriege ich eigentlich nie mit. Also, ich bei mir ist, also ich finde es, ja, es ist beides schön. Ich kann mich vielleicht auch gar nicht jetzt so auf die Schnelle entscheiden. Ich dachte erst, so Sonnenaufgang, weil ja, das irgendwie finde ich richtig schön, dass es dann halt auch hell wird und dass es so den Tag einleitet auch. Und dass man dann nicht, beim, wie beim Sonnenuntergang, vielleicht jetzt traurig ist, dass es dann jetzt danach dunkel ist sozusagen. Mhm. Aber es kommt, glaube ich, auch darauf an, mit welcher Mut man sich das halt auch so anguckt. Ne? Wenn du halt dann denkst, oh, das war jetzt der perfekte Abschluss für den Tag, so mhm. der Sonnenuntergang, das ist das ja auch mega schön.
0: Ja, also ich würde sagen, ich habe in meinem Leben viel mehr Sonnenuntergänge als Aufgänge gesehen. Weil ich könnte mich jetzt nicht so dran erinnern, oh, schau mal, also ich, morgens, dass die, dass die Wolken geil aussehen, weil die, also weil das so geil da durchbricht und so, ist schon... Vorbei, morgens das liebe ich halt übelst. Das ist ja halt meistens übelst. auch dunkel, wenn man aufsteht, also eigentlich hätte man schon die Chance, einen Sonnenaufgang mitzusehen, aber den sehe ich halt einfach
1: Also ich habe das schon öfter mal, dass ich dann aus dem Fenster gucke und so, oh geiler Sonnenaufgang und so. Dann versuche ich immer noch ganz schnell aus der Wohnung zu gehen und irgendwo hinzugehen, wo ich ihn sehen kann.
0: Ach krass, Meistens ist es dann schon zu spät. Ist bei mir nicht so.
1: (lacht) Doch, ich finde das so toll, wenn es dann auch, es ist ja dann auch noch so leise, Mhm. irgendwie nichts, oder es kommt jedenfalls oft vor, dass dann irgendwie noch so alles so ruhig ist. Ähm, Und dass man dann irgendwie so alleine den Sonnenaufgang auch genießen kann, finde ich irgendwie schön. Ja, und das ist halt Hm. irgendwie, ja, diesen Start. Ja, ich war anfangs, und ich glaube, mein Bauchgefühl sagt jetzt auch Sonnenaufgang. Hm. Auch wenn ich Sonnenuntergang, hat auch viele schöne Sachen, aber ich glaube, irgendwie bin ich doch beim Sonnenaufgang.
0: Ja, ach, ich weiß auch nicht. Ich bin bin so zwiegespalten, einfach weil ich mir, ich kann mich gerade nicht so in einen Sonnenaufgang hineinversetzen, aber Sonnenuntergänge habe ich schon öfters richtig angeschaut und dann, wie lange kann ich die Sonne noch sehen, wie lange kann ich sie noch sehen und dann immer dieses, wie bei Flucht der Karibik, ist am Ende noch ein grüner Blitz zu sehen. <lacht> der natürlich nicht da ist, aber <lacht> ähm, genau und das ist irgendwie also da habe ich mehr Erinner- Erinnerungen von aber ich weiß auch, dass Sonnenaufgänge, wenn man sie miterlebt, auch sehr besonders und sehr geil sein können. Aber
1: ich glaub, für einfach mich, aus
0: meiner Erfahrung her muss ich jetzt einfach Sonnenuntergang sagen.
1: Für mich ist, glaube ich, auch so Sonnenuntergang urlaubmäßig und Sonnenaufgang mehr alt, im Alltag. Hm. Musste ich okay. irgendwie gerade so kurz dran denken.
0: Ich wüsste nicht, wann ich mal im Alltag einen Sonnenaufgang gesehen habe. Ja vielleicht
1: schon. Ja von mir aus naja. wie gesagt sehe ich das öfters schon auch ganz gut. Naja,
0: vielleicht weil deine Wohnung besser ausgerichtet
1: ist. Ja oder und oder? ich kann ja dann auch direkt in den Park gehen. Hm. Na gut okay willst du noch eine ja. oder okay ja <lacht> ähm. unsichtbar machen oder teleportieren. Hm. Nur
0: ich oder alle
1: wenn du dich entscheiden könntest, was du, was deine Fähigkeit ist.
0: Okay. Ähm, also teleportieren finde ich eigentlich schon ziemlich nice. Das habe ich schon öfters gedacht, wie geil das wäre, wenn man das jetzt könnte. Ich könnte dann, es wäre egal, wo ich wohnen würde, ich könnte jede, jeden Menschen jederzeit super schnell sehen. Mhm. Und könnte auch Orte und so sehen, wobei dann die Besonderheit vielleicht dann nicht mehr so groß wäre. Denk stimmt, mal, wenn das du, stimmt, das stimmt. So, heute Abend in New York, das Konzert, oh geil, gehe ich mal hin, zack. Hm.
1: Mhm.
0: Irgendwie ist das dann ja nicht mehr so besonders. Ähm, Unsichtbar machen, ist ja die Frage, was würde mir das bringen, wenn ich mich jetzt unsichtbar machen würde. Ich könnte natürlich Leute bespitzeln und so, aber möchte ich das? Ähm Hm. Ich glaube, ich wäre eher bei Teleportieren.
1: Ich auch, ganz klar. <lacht> Diese Frage wurde irgendwie, glaube ich, schon ab und zu mal so in so Freundesrunden ähm, angesprochen. Und ja, irgendwie habe ich oft dann gehört, so oh, unsichtbar machen können, ist doch richtig geil. Und ich dachte immer so direkt so: Nein, teleportieren, das ist doch das <lacht> Ding. Ich glaube, weil es vielleicht bei mir auch dann damit zusammenhängt, dass ich nicht fliegen müsste. Mhm. Weil das bei mir halt dann auch einfach mit so einer Angst verbunden ist. Und es ist wesentlich umweltfreundlicher. Ja, kommt drauf an. Ich weiß nicht, was kostet Teleportieren. Das macht überhaupt keine Umwelt. Drin. Okay, cool. Dann, <lacht> dann,
0: ja, also unsichtbar machen. Wenn man jetzt so, wenn man Detektiv wäre oder so, oder keine Ahnung, dann wird das voll viel Sinn machen. Aber ich würde es auch gruselig finden, wenn ich wüsste, es gibt Menschen, die sich unsichtbar machen könnten und jederzeit hier wären oder so. Oh Böde. Ja, ja. Aber man könnte witzige, man könnte richtig geile Schauspielerin werden in richtig geilen Horrorfilm. Man hätte immer eine Hauptrolle als Geist oder so. <lacht> ja, das wäre auch günstig, keine Special-Effects mehr. <lacht> Stimmt. Aber nee, also ich wäre ich wär fürs Teleportieren, einfach weil man jederzeit jede Person sehen kann, die man möchte.
1: Vielleicht hat man ja auch nur so fünf Teleportationen im Jahr frei, weil es sonst zu anstrengend für den Körper ist oder so.
0: Ja, dann wäre es auch wieder was Besonderes und dann müsste man sich das
1: überlegen. Das wäre nämlich dann schon ziemlich nice, glaube ich.
0: Cool, okay. Hast du noch eine oder war es das schon?
1: Ich hätte jetzt gesagt, das wäre es jetzt.
0: Ach so. Oder
1: soll ich noch eine Noch eine! Okay. Ähm... Willst du lieber eine Zeitmaschine haben, mit der du in die Vergangenheit kannst oder eine Glaskugel, die dir die Zukunft zeigt?
0: Ähm, Ich glaube, eher in die Vergangenheit. Ich habe schon so oft gedacht, könnte ich diese Situation noch mal zurückdrehen oder so. Ähm, Und in die Zukunft, ich glaube, ich möchte gar nicht wissen, bei manchen Dingen, wo man noch Hoffnung hat oder so, zu sehen, ob sie jetzt geklappt haben oder nicht, äh, weil das einen vielleicht voll belasten könnte.
1: Ich finde es auch, glaube ich, irgendwie ein bisschen, also ich glaube, mir macht es einfach ein bisschen Angst, in die Zukunft zu gucken, weil du bist dann auch so beeinflusst und Mhm. so, ne? Und in in die Vergangenheit, du kannst ja auch, keine Ahnung, ins Mittelalter gehen oder so.
0: Ah, okay, ich habe jetzt echt in der Vergangenheit eher so in meinem Leben gedacht. Aber wenn du das nochmal sagst, so dann auf jeden Fall in die Vergangenheit. Ne? Ja. Echt? So die 20er, mal so ein Dancing Dings mitmachen. Oh Gott, ja, voll cool. Okay. <lacht> Oder so einer echten 20er Party ja. sein. Mhm. Oder irgendwie in dem Jahr, wo Jane Austen gelebt hat. Ich weiß immer gar nicht, welches Jahrhundert das genau ist ganz schlecht da drin Ähm, einfach mal zu sehen wie krass ist denn so die Gesellschaft und so ähm, einfach mal so Spitzeln reingucken und dann auch wissen wie gut man es mittlerweile hat Ähm, aber eben auch in meinem eigenen Leben würde ich es geil finden vielleicht auch mir selbst nochmal Ratschläge zu geben und zu sagen, ey, setz dich doch nicht immer so unter Druck. Andererseits, wenn man dann seine eigene Vergangenheit verändert, dann verändert man ja auch gleichzeitig seine
1: Zukunft, also keine Ahnung. Genau, da habe ich letztens auch einen Film zugeguckt und da dachte ich auch so, ja, eigentlich, nee, man sollte nicht in der Vergangenheit an seiner Vergangenheit rumfuchte.
0: Ja, ich denke auch ganz oft, ach, hätte ich mich damals mal nicht fürs Studium entschieden und hätte auch das und das gemacht. Und dann denke ich so, naja, dann hätte ich die ganzen Leute, die ich jetzt kenne, nicht kennengelernt. Also da hätte man jetzt andere Leute kennengelernt, aber keine Ahnung, wo, wie das wäre und so. Das ja. weiß man ja alles nicht.
1: Ich glaube, in dem Film ging es dann auch irgendwie darum, dass... Ähm der Vater sozusagen in dem Film, äh, also von der Familie, um die es da ging, der war Wissenschaftler und hat sowas richtig Krasses erfunden, dass man damit in die Vergangenheit und in die Zukunft reisen kann, genau. Und das hat dann aber am am Ende so krasse Ausmaße, oh, ich will jetzt gar nicht spoilern hier, ne?
0: Welcher Film ist das denn?
1: Das müsste ich jetzt mal kurz nachgucken. Aber nicht spoilern. Vielleicht gibt es ja Leute, die den Film sehen wollen. Ja, sollte ich vielleicht nicht machen. Ich sag einfach, was für ein Film das war. Ich habe es gerade gar nicht gesehen, aber mir ist der Name wieder eingefallen. So, es passiert mir nie. <lacht> ähm, The Adam Project heißt der Film. Okay,
0: kenne ich jetzt so nicht.
1: Der ist mit einem sehr bekannten Schauspieler. Aber ich bin ja so schlecht in Schauspielernamen. Deswegen will ich mich hier nicht... Nein, da war es nicht. Aber ich kann ja hier, ich kann den Namen ja mal googeln. Achso, ja. Mit Ryan Reynolds. Ah, okay. Genau. Äh, ja, den fand ich eigentlich ganz cool. Also es ist jetzt nichts so irgendwas, kein krasser Film oder so, aber wenn man irgendwie so ein bisschen auf Science Fiction oder so steht, fand ich den eigentlich ganz nice. Ah ja. Mhm. Ich mag halt auch so Zeitreise-Sachen.
0: Cool. Und war das jetzt ähm, ein gutes Ende oder so? Nee, das willst du ja nicht sagen, ne?
1: Ich darf ja nicht spoilern. Ja, okay. Dann. Also angucken.
0: Gut, dann ist die Frage jetzt Ben. <lacht> also in die Vergangenheit reisen. Um sich äh, historisch weiter, also geschichtlich weiterzubilden. Da auch
1: nochmal richtig reinfühlen. Ja. Ne? Du kannst es ja du kannst es halt immer nur versuchen nachzuempfinden, aber letzten Endes weißt du es nicht genau. Mhm. Dann würde ich doch sagen, war das jetzt die letzte süßes oder saures Frage, oder?
0: Okay. (lacht) Dann muss ich wahrscheinlich nächste Woche welche vorbereiten, denke ich.
1: Da sind noch einige drin, aber du kannst ja mal gucken sonst. Also ich glaube, es wäre gut, wenn du schon guckst, welche du nehmen willst. Mhm. Aber dann sind wir jetzt zeitlich auch eigentlich schon wieder so weit, dass wir gar kein Thema anreißen müssen, oder? Ja. Ähm. Aber ich finde, es sind trotzdem durch... Die Sachen, also durch unsere Wochenrückblicke und so sind ja auch coole Gespräche schon entstanden. Genau.
0: Also wenn ihr noch weitere Anregungen habt, Themenideen für Süßes oder Saures oder andere Themenideen, dann schreibt uns Sehr, sehr gerne.
1: Ja, auf jeden Fall. Also zu Süßes oder Saures da, ähm, das fände ich auch cool, wenn wir da irgendwie nochmal so Vorschläge bekommen könnten oder so. Ähm, Und auch ja vielleicht, ich ich habe tatsächlich auch überlegt, ob man da vielleicht irgendwann auch mal ähm, so, äh, wie nennt sich das denn bei Instagram, diese Fragedinger machen. Fragestinger. Genau, dass man so gucken kann, wie viele was gewählt haben oder so. Das finde ich nämlich auch voll interessant. Ach so,
0: dass wir die Fragen weitergeben und dann mal schauen, wer sich für was entscheidet. Ja, das ist cool, ja. Ja. Also folgt uns dann auf Instagram. Die ähm, Angaben findet ihr wie immer unten in den Show Notes
1: Genau, und wenn ähm, ihr findet, dass wir irgendwie was erzählt haben, wo ihr so denkt, ach, das könnte ich eigentlich mal meiner Freundin oder meinem Kumpel oder so schicken, dann schickt es gerne weiter oder vielleicht auch äh, bei Instagram einfach teilen. Also, ne, wenn ihr Bock habt und denkt, das sollte jemand anderes hören, dann äh, unterstützt uns gerne und teilt es gerne.
0: Ja, wir würden uns freuen.
1: Genau, also, ne, wenn wir irgendwie mit anderen anderen Leuten, mit dem, was wir so sagen, helfen können, dann ist das eigentlich ja. das äh, ja unser Ziel sozusagen. Ne, ja. Was,
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, okay. Gut. Dann Dann haben wir doch jetzt jetzt wieder gute anderthalb Stunden gequatscht.
0: Ja. Dann sage ich mal, bis dann. Auf Wiedersehen. Habt eine wundervolle Woche. Und wir hören uns dann äh, wieder in zwei Wochen. Genau.
1: Fühlt euch gedrückt. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.